Capitolo 65 La magnanimità di Davide Uno dei figlioli di Achimelech, figliuolo di Achitub, di nome Abiatar, scampò all'atroce eccidio dei sacerdoti del Signore operato da Saul e si rifugiò presso Davide. Abiatar riferì a Davide che Saul aveva ucciso i sacerdoti dell'Eterno e Davide disse ad Abiatar «Io sapevo bene quel giorno che Doeg l'Idumeo era là che gli avrebbe senza dubbio avvertito Saul «Io sono causa della morte di tutte le persone della famiglia di tuo padre resta con me, non temere chi cerca la mia vita cerca la tua, con me starai al sicuro. Sempre braccato dal re, Davide non trovava riposo né tranquillità in nessun posto. Achela, la sua banda di coraggiosi, salvò la città dai filistei, ma non trovandosi al sicuro neanche tra la gente che avevano liberato, si rifugiarono nel deserto di Zif. In quel tempo, in cui i raggi di sole erano rari sul suo sentiero, Davide provò una grande gioia nel ricevere la visita inaspettata di Jonathan, il quale aveva saputo il luogo del suo rifugio. I momenti che questi due amici passarono insieme furono preziosi, e dopo essersi raccontate le vicissitudini passate, Jonathan rincuorò Davide dicendo «Non temere, poiché Saul, mio padre, non riuscirà a metterti le mani addosso. Tu regnerai sopra Israele, e io sarò secondo dopo di te, e ben lo sa anche Saul, mio padre». Il parlare dei prodigi che Dio aveva compiuto per Davide fu di grande incoraggiamento per il fuggitivo. E i due fecero alleanza in presenza dell'Eterno. Poi Davide rimase nella foresta e Jonathan se ne andò a casa sua. Dopo la partenza di Jonathan, Davide fu incoraggiato dai canti di lode che accompagnava con la sua arpa io mi confido nell'Eterno, come dite voi all'anima mia. Fuggi al tuo monte come un uccello, poiché ecco gli empi tendono l'arco. Scoccan le loro saette sulla corda per tirarle nell'oscurità contro i retti di cuore. Quando i fondamenti sono rovinati, che può fare il giusto? L'Eterno è nel Tempio della Sua Santità. L'Eterno ha il Suo trono nei cieli. I Suoi occhi veggono le Sue palpebre scrutano i figliuoli degli uomini. L'Eterno scruta il giusto, ma l'anima Sua odia l'Empio e colui che ama la violenza. Gli Zifei abitanti della regione in cui Davide si era recato dopo Keila, riferirono a Saul di sapere dove Davide si era nascosto e dimostrarono la loro disponibilità a guidare il re nel suo rifugio. Ma Davide, 
informato delle loro intenzioni, si trasferì cercando rifugio nelle montagne tra Maon e il Mar Morto. Saul ricevette allora quest'altro messaggio. «Ecco, Davide è nel deserto di Engedi!» Allora Saul prese tremila uomini scelti fra tutto Israele e andò in traccia di Davide e della sua gente fin sulle rocce delle capre selvatiche. Davide aveva solo seicento uomini con sé, mentre Saul era alla guida di una schiera di tremila soldati. Il figlio di Isai e i suoi uomini attesero le direttive divine per sapere cosa fare in una caverna solitaria. Mentre Saul stava salendo sulle montagne, si voltò intorno ed entrò proprio nella caverna in cui Davide e la sua banda erano nascosti. Quando gli uomini di Davide si accorsero della cosa, lo esortarono a uccidere Saul. Il fatto che il re fosse ora nelle sue mani fu da loro interpretato come una prova sicura che Dio stesso aveva consegnato il nemico e che essi avrebbero potuto distruggerlo. Davide fu tentato di seguire questo consiglio, ma la voce della coscienza gli disse «Egli è l'unto dell'Eterno». Ugualmente gli uomini di Davide non intendevano lasciare Saul in pace e ricordarono al loro comandante queste parole dell'Eterno. «Vedi, io ti do nelle mani il tuo nemico, fai di lui quello che ti piacerà!» Allora Davide s'alzò e senza farsi scorgere tagliò il lembo del mantello di Saul, ma fu rimproverato dalla sua coscienza per aver sciupato la veste del re. Saul uscì dalla caverna per continuare la sua ricerca quando sentì una voce che gli gridò «O re mio signore!» si voltò per vedere chi lo avesse chiamato ed ecco che vide colui sul quale da tanto tempo desiderava mettere le mani per ucciderlo il figlio di Isai Davide si inchinò davanti al re, riconoscendolo suo signore, e poi gli rivolse queste parole. «Perché dai tu retta alle parole della gente che dice «Davide cerca di farti del male»? Ecco, in quest'ora stessa tu vedi con i tuoi propri occhi che l'Eterno t'aveva dato oggi nelle mie mani in quella spelonca». Qualcuno mi disse di ucciderti, ma io ti ho risparmiato e ho detto non mettere le mani addosso al mio Signore perché gli è l'unto dell'Eterno. Ora guarda, Padre mio, guarda qui nella mia mano il lembo del tuo mantello. Se io t'ho tagliato il lembo del mantello e non t'ho ucciso, Puoi da questo veder chiaro che non v'è nella mia condotta né malvagità né ribellione e che io non ho peccato contro di te mentre tu mi tendi insidie per tormi la vita. Saul riconobbe la veridicità delle parole di Davide e ne fu umiliato e commosso perché capiva di essere stato in balia di colui che cercava di uccidere. Con dolcezza Saul si rivolse 
all'innocente Davide esclamando «È questa la tua voce, figliuol mio, Davide?» E Saul alzò la voce e pianse e poi aggiunse «Tu sei più giusto di me, poiché tu m'hai reso bene per male, mentre io t'ho reso male per bene». Se uno incontra il suo nemico, lo lascia egli andare in pace? Ti renda dunque l'Eterno in contraccambio del bene che tu m'hai fatto quest'oggi. Ora ecco io so che per certo tu regnerai e che il regno di Israele rimarrà stabile nelle tue mani. E Davide fece un patto con Saul promettendo che quando sarebbe diventato re, oltre a non cancellare il nome di Saul, avrebbe considerato con favore la sua famiglia. Davide, che sapeva quanto fosse mutevole il carattere di Saul, non si fidò delle promesse del re, perché prevedeva che il pentimento di Saul non sarebbe durato a lungo, e appena Saul tornò nella sua dimora, Davide si rifugiò nuovamente tra le montagne. Coloro che dopo aver ceduto al potere di Satana nutrono sentimenti di odio nei confronti di coloro che servono Dio a volte cambiano talmente da mostrarsi riconcilianti e amichevoli, ma non sempre tale trasformazione è duratura. Dopo aver fatto o detto cattiverie contro i servitori del Signore, tali persone di animo cattivo si convincono profondamente di essere dalla parte del torto. La loro sincera umiliazione è provocata dallo spirito del Signore che lotta dentro di loro e li porta a cambiare atteggiamento nei confronti di coloro che prima cercavano di eliminare. Ma quando ascoltano di nuovo ciò che il maligno suggerisce loro, i dubbi e l'odio che li animavano nel passato riaffiorano ed essi ritornano a quell'atteggiamento di cui si erano pentiti e che avevano temporaneamente abbandonato. Cominciano così a parlare di nuovo male, ad accusare e a condannare con grande severità coloro ai quali avevano confessato i loro peccati con la più grande umiltà. Tali persone diventano degli strumenti nelle mani di Satana per svolgere con la loro condotta un'opera più negativa della precedente, perché essi hanno peccato contro una luce maggiore. Samuele morì e tutto Israele si radunò e ne fece cordoglio e lo seppellirono nella sua proprietà. A Rama. Tutti gli israeliti considerarono la morte di Samuele un danno irreparabile e provarono un sincero dolore per aver perso un buon profeta e un grande giudice. Samuele aveva dato prova a tutto Israele della sua integrità sin dalla gioventù e la sua vita caratterizzata dalla fedeltà, dall'ubbidienza e da una sentita religiosità lo aveva portato a esercitare un influsso ben maggiore del re riconosciuto, Saul. Confrontando la vita di Samuele con quella di Saul, gli israeliti si resero conto che desiderare un re per non essere diversi dai popoli che li circondavano era stato un grave errore e molti 
osservavano con apprensione i cambiamenti che si andavano verificando nella società, che stava rapidamente diventando sempre più irreligiosa e atea. L'esempio dei governanti aveva avuto un grande influsso e Israele poteva ben lamentarsi di aver perso in Samuele il profeta dell'Eterno. La nazione con Samuele non solo aveva perso il fondatore e il reggente delle scuole sacre, ma anche colui a cui la gente normalmente si rivolgeva quando aveva grossi problemi, colui che aveva costantemente fatto opera di intercessione presso Dio in favore dei maggiori interessi della nazione, la cui opera aveva dato al popolo un senso di sicurezza, perché molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Ora gli israeliti, con un re che sembrava poco meno che matto, in una situazione in cui regnava il caos e l'ingiustizia, sentivano che Dio li stava abbandonando. In una nazione dilaniata da lotte intestine e in un momento in cui il consiglio sereno e ispirato dal timore di Dio appariva maggiormente necessario, Dio fece riposare il suo anziano servitore. Furono amare le riflessioni degli israeliti quando videro il semplice luogo in cui si era ritirato e considerarono quanto fosse stato folle rifiutare come capo colui che era talmente in contatto con il cielo e che quasi sembrava avere unito tutto Israele al trono dell'Eterno. Davide, pur non potendo essere presente al seppellimento di Samuele, Fu profondamente addolorato per la sua scomparsa e lo pianse come un figlio fedele piange un padre affezionato. Davide sapeva che la morte di Samuele aveva infranto un altro argine all'azione di Satana e si sentiva meno sicuro di quando il profeta era in vita. Mentre il dolore per la morte di Samuele assorbiva l'attenzione di Saul, Davide ne approfittò per cercare nel deserto di Paran un rifugio più sicuro. Fu là che compose i salmi 121 e 23, riflettendo sulla morte del profeta e sull'odio che il re nutriva per lui. Davide cantò «Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo pie vacilli, Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. L'Eterno ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà l'anima tua. L'Eterno proteggerà il tuo uscire, il tuo entrare, da ora in Eterno. Durante il loro soggiorno nel deserto di Paran, Davide e i suoi uomini protessero dai predoni i greggi e le mandrie di Nabal, un ricco possidente che, pur essendo discendente di Caleb, era meschino e avaro. Proprio nel periodo in cui veniva celebrata l'ospitalità attraverso lo scambio di pecore, Davide e i suoi uomini avevano un grande bisogno di viveri. Il figlio di Isai allora, ispirandosi al costume del tempo, inviò a Nabal dieci giovani affinché gli portassero i suoi saluti, aggiungendo «Salute, pace a te, pace alla tua casa e pace a tutto quello che ti appartiene. 
ho saputo che tu hai tosatori. Ora, i tuoi pastori sono stati con noi e noi non abbiamo fatto loro alcun oltraggio e nulla è stato loro portato via per tutto il tempo che sono stati a Carmel. Domandane ai tuoi servi e te lo diranno. Trovi dunque questi giovani grazi agli occhi tuoi, giacché siamo venuti in giorno di gioia, e dai, ti prego, ai tuoi servi e al tuo figliuolo Davide ciò che avrai fra mano. Davide e i suoi uomini, che erano stati un muro di protezione per il gregge e le madri di Nabal, chiedevano ora a questo ricco uomo di fornire qualche aiuto per sopperire alle loro necessità. Davide e i suoi uomini avrebbero potuto approfittare del gregge e delle mandrie, ma non lo fecero. Si comportarono in maniera onesta e Naval dette a Davide una risposta tipica del suo carattere che dimostrò che la gentilezza era stata mal riposta. «Chi è Davide? E chi è il figliuolo di Sai?» «Sono molti oggi i servi che scappano dai loro padroni» e prenderei io il mio pane, la mia acqua e la carne che ho macellata per i miei tosatori per darli a gente che non so dove venga, rispose Nabal. Quando i giovani tornarono da Davide a mani vuote e gli raccontarono come erano andate le cose, egli si indignò fortemente e ordinò ai suoi uomini di prepararsi per uno scontro. Davide era deciso a punire colui che, oltre a negargli un suo diritto, si era permesso di insultarlo e ingannarlo. In realtà tale impulsività si addiceva più al carattere di Saul che a quello di Davide, ma il figlio di Isai doveva ancora imparare lezioni di pazienza alla scuola del dolore. Appena Nabal ebbe licenziato i giovani inviati da Davide, uno dei suoi servi si affrettò a riferire ad Abigail, la moglie del padrone, ciò che era successo. «Ecco, Davide ha inviato dal deserto dei messi per salutare il nostro padrone ed egli li ha trattati male. Eppure quella gente è stata molto buona verso di noi. Noi non ne abbiamo ricevuto alcun oltraggio e non ci hanno portato via nulla per tutto il tempo che siamo andati attorno con loro quando eravamo per la campagna. Di giorno e di notte sono stati per noi come, come una muraglia per tutto il tempo che siamo stati con loro pascendo i greggi. Or dunque rifletti e vedi quel che tu debba fare e poiché un guaio è certo che avverrà al nostro padrone e a tutta la sua casa. Senza consultare il marito né riferirgli le sue intenzioni, Abigail ordinò di preparare una grossa quantità di provviste che fece caricare da asini guidati dai servi con l'intenzione di andare incontro alla banda di Davide. E quando Abigail ebbe veduto Davide, si era rifugiato con i suoi uomini su di una collina, scese in fretta dall'asino e gettandosi con la faccia a terra si prostrò dinanzi a lui. Poi gettandosi ai suoi piedi disse «Oh mio signore, la colpa è mia! De lascia che la tua serva parli in tua presenza e tu ascolta le parole della tua serva!» Abigail si rivolse a Davide con molta riverenza, come se stesse parlando a un monarca. A differenza di Nabal, 
che aveva affermato «Chi è Davide?», Abigail chiamò il suo interlocutore «Mio Signore». Con parole gentili, essa cercò di calmare l'irritazione di Davide, perorando la causa del marito. Senza ombra di ostentazione o orgoglio, ma piena della saggezza e dell'amore divini, Abigail rivelò quanto fosse attaccata al suo casato e fece comprendere a Davide che la maniera poco gentile con cui il marito lo aveva trattato non era premeditata e non costituiva un affronto personale, ma era lo sfogo di un essere infelice ed egoista. Or dunque, Signor mio, com'è vero che vive l'Eterno e che l'anima tua vive, l'Eterno t'ha impedito di spargere il sangue e di farti giustizia con le tue proprie mani. Ed ora i tuoi nemici e coloro che vogliono fare del male al mio Signore siano come Nabal. Abigail non si attribuì il merito di aver mutato il proposito sconsiderato di Davide, ma dette l'onore e la lode a Dio. Poi, in segno di pace, offrì agli uomini di Davide abbondanti provviste e difese la propria causa come se fosse stata lei a provocare il risentimento di Davide. De, perdona il fallo della tua serva, poiché per certo l'Eterno renderà stabile la casa del mio Signore, giacché il mio Signore combatte le battaglie dell'Eterno e tutto il tempo della tua vita non si è trovata malvagità in te. Abigail annunciava implicitamente ciò che Davide avrebbe compiuto. Avrebbe combattuto le battaglie del Signore. Egli quindi non doveva cercare di vendicare i torti subiti personalmente, neanche nel caso in cui fosse stato perseguitato come traditore. La donna continuò dicendo «Se mai sorgesse alcuno a perseguitarti e ad attentare alla tua vita, l'anima del mio Signore sarà custodita nello scrigno della vita presso l'Eterno, che è il tuo Dio. E quando l'Eterno avrà fatto al mio Signore tutto il bene che t'ha promesso e t'avrà stabilito come capo sopra Israele, il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso d'aver sparso del sangue senza motivo ed essersi fatto giustizia da sé. E quando l'Eterno avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Tali parole non potevano che venire dalle labbra di chi riceveva la saggezza dall'alto. Il volto, le parole e gli atti di Abigail ne rivelavano come la fragranza di un fiore la religiosità. Lo spirito del figlio di Dio abitava in lei e le sue parole piene di grazia, gentilezza e pace esercitavano un influsso celestiale. Davide fu così animato dai migliori sentimenti e tremò al pensiero di quelle che sarebbero potute essere state le conseguenze della sua ira. Beati quelli che s'adoperano alla pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Se molti fossero come questa donna israelita, 
quanti animi irritati verrebbero calmati, quanti impulsi di rabbia fermati e quante azioni inique frenate da parole ispirate da una saggezza calma e ben orientata. La vita di un cristiano consacrato diffonde sempre luce, conforto e pace ed è caratterizzata da purezza, tatto, semplicità e utilità. Essa è inoltre controllata dall'amore altruistico che ne santifica l'influsso. È piena di Cristo e lascia dovunque una scia di luce. Abigail sapeva bene come consigliare o biasimare, tanto da soffocare con il suo influsso che con il suo ragionamento la passione di Davide, il quale si convinse di aver preso una decisione sbagliata e di aver perso il controllo del proprio spirito. Davide accettò il rimprovero con umiltà, in armonia con queste sue stesse parole. «Mi percuota pure il giusto». Sarà un favore, mi riprenda pure, sarà come olio sul capo. Davide ringraziò e benedisse per essere stato consigliato giustamente. Molti, quando sono rimproverati, pensano che accettare con pazienza ciò che viene loro detto li renda meritevoli di lode. Pochi sono coloro che accettano il rimprovero con sincera gratitudine e benedicono coloro che hanno cercato di salvarli dal perseguire una cattiva condotta. Quando Abigail tornò a casa trovò Nabal e i suoi ospiti che si stavano rallegrando con un gran festino che avevano tramutato in una baldoria di ubriaconi e attesi il mattino per riferire al marito il colloquio con Davide. Nabal in fondo era un codardo e quando si rese conto che la sua follia lo avrebbe potuto portare a una fine improvvisa fu colpito da una sorta di paralisi. Temendo che Davide perseguisse il suo proposito di vendetta fu riempito di orrore e sprofondò in una condizione di disarmante insensibilità e dopo dieci giorni morì. La vita che Dio gli aveva dato era stata solo motivo di maledizione per il mondo. In mezzo alla gioia e all'allegria Dio disse a lui, come avrebbe detto al ricco della parabola, «Stolto, questa notte l'anima tua ti sarà ridomandata». In seguito Davide, che aveva già una moglie, sposò Abigail. La capacità di giudizio e le azioni di Davide avevano subito l'influsso dei costumi dei popoli del suo tempo. Le amare conseguenze della poligamia avrebbero segnato tutta la sua vita. Perfino uomini grandi e buoni si sono lasciati condizionare dalle pratiche mondane. Dopo la morte di Samuele, Davide godette di un breve periodo di pace. Ma presto dovette rifugiarsi nei luoghi solitari degli Zifei, suoi nemici, che sperando di assicurarsi il favore del re, informarono Saul del luogo in cui Davide si era nascosto. Questa notizia risvegliò nel sovrano la passione demoniaca che si era sopita e ancora una volta Saul convocò i suoi soldati per guidarli alla caccia di Davide. Davide 
informato da amici che Saul lo stava nuovamente cacciando, si mosse per cercare con pochi uomini di localizzare la posizione del nemico. Era notte, quando avanzando con circospezione, Davide e i suoi compagni si imbatterono nell'accampamento di Saul e videro davanti a loro le tende del re e del suo seguito. Non essendo stati osservati perché l'accampamento era immerso nel silenzio e nel sonno, Davide invitò i suoi amici a recarsi proprio in mezzo ai nemici e alla sua domanda «Chi scenderà con me verso Saul nel campo?» Abishai rispose con prontezza «Scenderò io con te!» Protetti dalle dense ombre delle colline, Davide entrò con il suo seguace nell'accampamento nemico e cercando di valutare il numero esatto dei nemici i due si imbatterono in Saul che stava dormendo con la lancia piantata nel terreno e una brocca d'acqua presso la testa accanto a lui dormiva Abner il primo comandante e tutti intorno prigionieri del sonno riposavano gli altri soldati Abishai prese la lancia e disse a Davide oggi il Dio t'ha messo il tuo nemico nelle mani. Or lasciati prego che io lo colpisca con la lancia e lo inchiodi a terra con un sol colpo e non ci sarà bisogno d'un secondo. Attese il permesso, ma gli vennero sussurrate queste parole. Non lo ammazzare. Chi potrebbe mettere le mani addosso all'unto dell'Eterno senza rendersi colpevole? Come è vero che l'Eterno vive... L'Eterno solo sarà quegli che lo colpirà, sia che venga il suo giorno e muoia, sia che scenda in campo di battaglia e vi perisca. Mi guardi Dio dal metter le mani addosso all'unto dell'Eterno. Prendi ora soltanto, ti prego, la lancia che è presso il suo capo e la brocca dell'acqua e andiamocene. Davide dunque prese la lancia e la brocca dell'acqua che Saulo aveva presso al suo capo e se ne andarono. Nessuno vide la cosa, né s'accorse di nulla, e nessuno si svegliò. Tutti dormivano, perché l'Eterno aveva fatto cadere su loro un sonno profondo. Con quale felicità il Signore può rendere deboli più forti, rendere imprudenti più saggi, e confondere i più attenti. Quando Davide si trovò a una distanza di sicurezza dall'accampamento, sulla cima della collina, gridò ad alta voce al popolo e ad Abner, «Non sei tu un valoroso? E chi è pari a te in Israele? Perché dunque non hai fatto buona guardia al re tuo signore?» poiché uno del popolo è venuto per ammazzare il re tuo signore. Questo che tu hai fatto non sta bene. Come è vero che l'Eterno vive, meritate la morte voi che non avete fatto buona guardia al vostro signore, all'unto dell'Eterno. E ora guarda dove sia la lancia del re, dove sia la brocca dell'acqua che stava presso il suo capo. Saul riconobbe la voce di Davide e disse «È questa la tua voce, o oh figliuol mio, Davide?» Davide rispose 
è la mia voce, o oh re mio Signore. Poi aggiunse, perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che ho io fatto? Che delitto ho io commesso? Or dunque si degni il re mio Signore d'ascoltar le parole del suo servo. Di nuovo il re dovette riconoscere i propri sbagli dicendo «Ho oh peccato, ho oh peccato, torna figliuol mio Davide, poiché io non ti farò più alcun male, già che oggi la mia vita è stata preziosa agli occhi tuoi. Ecco, io ho operato da stolto e ho commesso un gran fallo». E Davide rispose Ecco la lancia del re, passi qua uno dei tuoi giovani a prenderla. Per quanto Saul avesse promesso, non ti farò più alcun male, Davide non si abbandonò in suo potere. Questa seconda occasione in cui Davide manifestò il suo rispetto per la vita del sovrano fece un'ulteriore profonda impressione sulla mente di Saul e lo indusse a un più umile riconoscimento delle proprie colpe. Era meravigliato e dominato dalla manifestazione di tanta gentilezza e nel momento di separarsi da Davide esclamò «Sì, tu benedetto figlio al mio Davide, tu agirai da forte e riuscirai per certo vittorioso». Ma il figlio di Isai non sperava che il re mantenesse a lungo quell'atteggiamento. Davide non contava più su di una riconciliazione con Saul. Pareva inevitabile che prima o poi sarebbe caduto vittima della malizia del re e decise di cercare rifugio nella terra dei Filistei. Con seicento uomini al suo comando passò dalla parte di Achis, re di Gat. La conclusione secondo cui Saul avrebbe certamente compiuto il suo proposito criminale fu presa senza ricercare il consiglio di Dio. Perfino quando Saul aveva complottato, deciso a compiere la sua opera distruttiva, il Signore operava per assicurare il regno a Davide. Per quanto i piani di Dio siano velati dal mistero, Egli li compirà. L'uomo non può capire le vie di Dio. Egli guardando le apparenze interpreta le prove e le difficoltà che Dio permette come se fossero contro di Lui, come se ne provocassero la rovina. Così Davide guardava alle apparenze e non alle promesse di Dio. Dubitava di salire al trono. La lunga prova aveva intaccato la sua fede e ne aveva indebolito la pazienza. Non era stato il Signore a mandare Davide tra i Filistei, i peggiori nemici di Israele, in cerca di protezione. Dopo aver perso tutta la fiducia in Saul e in tutti coloro che lo servivano, nel momento del bisogno Davide si gettò alla mercé dei nemici del suo popolo. Chiese aiuto a coloro che sarebbero stati sino alla fine i peggiori nemici. Davide era un generale coraggioso e aveva dimostrato di essere un guerriero saggio e pieno di successo, ma quando si rifugiò tra i filistei dimostrò di agire contro i suoi stessi interessi. 
Dio lo aveva nominato per tenere alta la sua bandiera nella terra di Giuda e fu la sua poca fede che gli fece abbandonare il posto senza aver ricevuto nessun ordine dall'Eterno. Dio fu disonorato dall'incredulità di Davide. I filistei temevano Davide molto più di Saulo e dei suoi eserciti. Ponendosi sotto la loro protezione, egli avrebbe rivelato loro le debolezze degli israeliti, incoraggiando così quei nemici spietati a opprimere il suo popolo. Davide era stato unto per difendere il popolo di Dio e il Signore non avrebbe voluto che il suo servo incoraggiasse i nemici rivelando le debolezze del suo popolo o non preoccupandosi del loro benessere. Inoltre gli israeliti avevano l'impressione che egli fosse andato dai pagani per servire i loro dei. Ciò costituì motivo di fraintendimento, tanto che in molti sorsero dei pregiudizi nei suoi confronti. Davide fu indotto a fare esattamente ciò che Satana desiderava. Cercando rifugio tra i filistei, fece esultare notevolmente i nemici di Dio e del suo popolo. Davide non rinunciò ad adorare Dio, né abbandonò la sua causa, ma cercando la propria salvezza, sacrificò la fiducia in lui e macchiò il retto e fedele carattere che Dio richiede dai suoi servi. Davide fu ricevuto cordialmente dal re dei Filistei. Tale accoglienza calorosa era in parte dovuta al fatto che il re lo ammirava e in parte al fatto che era lusingato di vedere un ebreo ricercare la sua protezione. Sottoposto ad Achis, Davide, sentendosi sicuro da tradimenti, portò in quella terra straniera la sua famiglia, il suo casato e i suoi beni, e così fecero i suoi uomini tanto che sotto tutti gli aspetti sembrava che egli si fosse insediato permanentemente tra i filistei. Tutto ciò giustificava Achis, che promise di proteggere gli israeliti fuggitivi. La richiesta di Davide di avere una residenza nel paese che non fosse la città reale fu gentilmente accordata. Il re gli concesse Ziklag, Davide si rese conto che sarebbe stato pericoloso per sé e per i suoi uomini subire l'influsso degli idolatri. In una città apposta per loro, essi avrebbero potuto adorare Dio più liberamente che Agat, dove i riti pagani non erano altro che fonte di male e di noie. Mentre abitava in una città isolata, Davide fece guerra agli Geruriti, agli Girziti e agli Amalekiti, non lasciando nessun uomo vivo per portare la notizia a Gat. Quando tornò dalla battaglia fece intendere ad Achis di aver combattuto contro il suo popolo, gli uomini di Giuda. Ma con questo atteggiamento ipocrita non fece altro che rafforzare i filistei, il cui re disse «Egli si rende odioso a Israele, suo popolo, e così sarà mio servo per sempre». Davide sapeva che per volontà di Dio quelle tribù pagane dovevano essere distrutte e sapeva anche che egli era stato chiamato per compiere tale opera, ma non aveva chiesto il consiglio di Dio quando decise di ingannare Achis. Ora venne in quei giorni che i filistei radunarono i loro eserciti per muover guerra a Israele,
Ed Achis disse a Davide, «Sappi per cosa certa che verrai meco alla guerra, tu e la tua gente!» Davide non aveva nessuna intenzione di colpire il suo popolo, ma essendo incerto sulla condotta da tenere, aspettava che le circostanze gli indicassero quale fosse il suo dovere. Quindi rispose al re evasivamente con queste parole, «Tu vedrai quello che il tuo servo farà!» Achis intese queste parole come una promessa di appoggio nella guerra incipiente e offrì a Davide un grande onore. Gli affidò un compito importante nell'esercito filisteo. Ma per quanto la fede di Davide avesse barcollato dinanzi alle promesse di Dio, egli ricordava ancora che Samuele aveva unto lui re di Israele. Si ricordò delle vittorie sui nemici che Dio gli aveva dato nel passato. Ripensò alla grande misericordia con cui Dio lo aveva preservato dalle mani di Saul e decise di non gradire la fiducia concessagli. Anche se il re di Israele aveva cercato di farlo morire, egli non avrebbe unito le sue forze con quelle dei nemici del suo popolo.